0: Lexio Divina, martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Lexio. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 5, versículo 12 al 15 b 17 al 19 segunda parte del 20 al 21 hermanos así pues por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte y como todos los hombres pecaron a todos alcanzó la muerte la gracia de dios echa don gratuito en otro hombre jesucristo sobreabundo para todos y si por el delito de un solo la muerte inauguró su reinado universal mucho más por obra de uno solo Jesucristo vivirán y reinarán los que acogen la sobreabundancia de la gracia y del don de la salvación por tanto así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos alcanzarán la salvación. Pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará, y nos alcanzará, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que lleva a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, sed como los criados que están esperando a que su amo vuelva de la boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el amo encuentre vigilantes cuando llegue. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos, si viene a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. meditación la página que estamos leyendo es un texto clásico de la teología sobre el pecado original tras haber afirmado que todos judíos y griegos son culpables e inexcusables Pablo recuerda el acontecimiento original que, a su modo de ver, determina y justifica esta universal fragilidad, esta debilidad común, esta pobreza radical de toda persona frente a Dios y a las exigencias de su voluntad. Con el pecado, razona Pablo, también ha entrado en el mundo la muerte, la muerte total. Y así como cada persona humana se reconoce débil frente a la muerte física, tampoco puede dejar de reconocerse impotente frente a la muerte total. También aquí saca a la luz el apóstol una doble solidaridad que une a toda la humanidad. La solidaridad en el mal que amenaza con dejar reinar la muerte en el mundo y la solidaridad en el bien que está garantizada por la presencia de Jesús. Existe una clave de lectura muy sencilla y muy eficaz para esta página paulina, consiste en la contraposición entre la figura de Adán, a causa del cual entró el pecado en el mundo, y la persona de Jesús, merced al cual ha llegado a nosotros la gracia de Dios. Este concepto, desarrollado siempre en una tensión histórico-salvífica, se repite más veces en estas pocas líneas. De ese modo, Pablo nos ayuda a volver con un estupor siempre mayor y con un deseo de comprender siempre creciente sobre el gran acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús, que ha cambiado el rostro a la historia de toda la humanidad, que ha renovado el corazón de todo hombre hijo de Adán, que ha hecho reinar definitivamente en el mundo la gracia de Dios. La página evangélica que hemos proclamado hoy contiene una advertencia, una bienaventuranza y una promesa. No es difícil captar el mensaje correspondiente a condición de mantener íntimamente unidas las tres partes de la enseñanza de Jesús. La advertencia tiene que ver con la vigilancia expectante que conocerá ulteriores desarrollos en la liturgia de la palabra de los próximos días. La doble imagen de la cintura ceñida y de las lámparas encendidas no es más que una invitación a asumir actitudes que estén de acuerdo con la vigilancia. Un deber imperioso e ineludible para todos, puesto que el Señor está cerca porque el que viene está a punto de llegar. Las parábolas contenidas en este capítulo y en el siguiente pueden ser caracterizadas como las parábolas de la inminencia escatológica, en ellas vibra, en efecto, un sentido de inmediatez y de espontaneidad que, lejos de crear incertidumbre, suscita más bien espera y confianza. El mensaje que de ahí se sigue es obvio. Es preciso estar preparado, porque la hora escatológica está a punto de sonar. La bienaventuranza a la que se alude está íntimamente ligada al relato parabólico. Es la bienaventuranza de quien, teniendo plena conciencia de su condición de criado, mantiene con fidelidad una actitud de vigilancia durante la espera. Esa bienaventuranza está confirmada cuando la parábola, al llegar a su término, describe el retorno del amo y su encuentro con los criados vigilantes. Así pues, es menester permanecer vigilantes por una primera razón, que consiste en el hecho de no conocer con exactitud la hora en la que volverá el amo pero la segunda razón es todavía más importante y consiste en la gran promesa que formula jesús a sus siervos buenos y fieles os aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos es la promesa de la comunión plena y definitiva entre los siervos y su amo entre dios y aquellos que viven con la perspectiva del gran encuentro Tú eres gracia cuando me eliges por lo que soy y no por lo que valgo. Tu gracia, Señor, es siempre gratuita. Tú eres gracia cuando tomas la iniciativa de amarme y no esperas mis tímidos avances. Tu gracia, Señor, me previene y me sorprende siempre. Tú eres gracia cuando te manifiestas históricamente en el espacio y en el tiempo a través de acontecimientos, personas, cosas. Tu gracia, Señor, se muestra siempre perceptible, concreta. Tú eres gracia cuando te dejas entrever y saborear en el sentido de esplendor, de patriotismo y de alegría, de belleza, de gratuidad y de perdón. Tu gracia, Señor, es siempre una experiencia gratificante. Tu gracia seduce porque con tu ternura y compasión con tu lealtad y fidelidad vences el pecado y mis debilidades. Tu gracia, Señor, es siempre un don, un don puro.